0: Bienvenue dans Ce Moment-là, le podcast du Bon Coin, dans lequel des collaborateurs et collaboratrices vous font vivre le moment qui a changé leur carrière. Bonjour, je m'appelle Faustine Noël et je
1: vais vous raconter ce moment où j'ai participé aux Jeux Paralympiques de Tokyo 2021.
0: Tokyo, 5 septembre 2021, dans une salle privée de son public à cause de l'épidémie de covid Faustine Noël remporte sa première médaille d'argent en double mixte de parabadminton aux Jeux paralympiques. Déçue de cette défaite en finale, mais fière de son aventure, elle revient aujourd'hui, pour nous, sur son parcours en e-sport. Et pourtant, c'est à ce moment que sa carrière prend un tournant.
1: J'ai commencé le badminton à l'âge de 10-11 ans, euh, tout simplement parce que mes parents jouaient au badminton. Donc euh, j'étais tout le temps un petit peu à côté des terrains à regarder, et puis tout naturellement je suis passée euh, sur les terrains, à commencer à jouer avec mon papa un petit peu en tournoi, et j'ai vraiment euh, aimé ce sport qui est assez euh, convivial, respectueux, euh, et tout en étant euh, tactique, technique, euh, voilà, beaucoup de réflexes et tout simplement, j'ai continué la compétition dans ce sport qui me plaisait vraiment. J'ai pratiqué le badminton en valide, on va dire, pendant dix ans. Et puis, au bout de ma dixième année, sur un tournoi, en fait, je découvre la version handisport. Il y avait une présentation, en fait, de cette version par badminton. Et on m'a repérée avec ma petite boiterie et on m'a dit, bah, pourquoi pas, tu pourrais faire partie d'une équipe de France, euh, en tout cas, euh, participer à des championnats de France en sport. Donc c'était quelque chose d'un peu particulier parce que moi je ne me pensais pas forcément handicapée, mais euh, on y réfléchit. Et puis après, quand on nous dit qu'on a la possibilité d'aller aussi à l'international le dans notre sport, on réfléchit à deux fois. Et voilà, je me suis engagée dans le sport international et à force de faire des compétitions internationales, on a appris en 2016 que le parabannington rentrait pour la première fois aux Jeux Paralympiques. Et pareil, tout naturellement, en fait, je me suis mise à diriger ma pratique vers du haut niveau. Donc ça a vraiment été un apprentissage. Ça s'est pas fait d'un claquement de doigts. J'ai vraiment modifié ma pratique de ce sport pour aller vers du haut niveau. Et sans me poser la question si j'étais capable ou pas. C'est juste, j'allais vers cet objectif des Jeux Paralympiques et tout simplement. Mon handicap, il est de naissance. Ça a toujours été quelque chose de naturel pour moi, on va dire. J'ai une paraparésie spastique, alors c'est un mot un petit peu compliqué. Mais pour faire court, j'ai des raideurs au niveau des jambes et de la spasticité. Alors c'est quand euh, mon muscle, il va se contracter un petit peu trop par rapport à ce qui devrait se contracter. Donc euh, effectivement, pour certains mouvements, ça peut être un petit peu difficile. Et puis, avec le stress, les températures extrêmes euh, ou alors la fatigue, effectivement, ce handicap, il peut un peu se surexprimer, on va dire. Mais c'est naturel chez moi, je le vis depuis toujours, et euh, le sport, ça n'a jamais été un frein pour moi. Je savais que j'allais pas performer, enfin en tout cas, quand j'ai commencé le badminton, euh, dans ma tête, j'allais pas forcément performer dans ce sport, mais je m'amusais. Et au final, c'est le sport de niveau qui m'a fait comprendre que même avec un handicap, on peut évoluer, on peut dépasser des limites, on comprend que certaines limites s'en étaient pas, on comprend qu'on a quand même des limites, mais en tout cas, on, on pousse. Et c'est ça qui est beau, c'est que je ne me pense toujours pas une personne en situation de handicap, mais je connais mon corps, on va dire. C'est un peu amusant comment j'ai rencontré le Coin. c'est des relations de relations à ma mère. Sur une période où j'étais en train de commencer mes démarches pour rechercher des entreprises qui me soutiennent pour pouvoir aller à ces fameux Jeux Paralympiques. Et puis, ce même moment, le Coin cherchait à évoluer sa politique en matière de handicap au sein de leur entreprise. Ils voulaient organiser un séminaire autour des Jeux. Ils ont organisé un séminaire autour des Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc j'ai été invitée sur ce séminaire. Et puis après, tout simplement, la relation de partenariat s'est faite et je suis très contente de poursuivre encore jusqu'à maintenant ce partenariat. Le moment où j'ai découvert que j'allais aux Jeux Paralympiques, c'était pas une découverte simplement. En fait, on a une quinzaine de tournois à disposition pour se qualifier. Plus on marque des points, plus on évolue dans un ranking, on va dire. Ce ranking, il évolue en fonction des tournois qu'on fait. Il faut savoir que moi, en début de qualification, il y avait les championnats du monde, donc une, une grosse compétition qui rapporte beaucoup de points. Malheureusement, je me suis blessée. J'ai dû abandonner après mon premier match parce que euh, j'avais une blessure au dos et qui était quand même un peu inquiétante. Donc c'est vrai que cette peur de pas gagner ces points attendus sur une compétition importante pour la qualification, c'était un peu inquiétant. Et au final, rapidement, on a continué à faire des bons résultats après et euh, on s'est, en tout cas en double mix, on s'est classé très rapidement en haut du tableau. Donc, même un petit peu avant la fin de cette course au point, on était déjà un petit peu assuré d'y aller. Par contre, en double dame, c'est vrai que c'était particulier. C'est sur vraiment les deux derniers tournois où on a performé. On a gagné assez de points pour passer juste dans le quota de paires qui allaient au jeu. Donc, ça, c'est vraiment à la fin. Et il y a eu des joies, des attentes un petit peu sur le derniers moments. Donc, c'était... C'était un peu des montagnes russes d'émotions et, et qui s'est bien résolu après, donc c'était parfait. C'est vrai que le Covid qui est arrivé, les jeux ont été reportés. C'était une période un petit peu particulière parce que Bon c'était quand même euh, une pandémie, euh, on était dans un environnement particulier donc euh, moi je trouve ça déjà inquiétant pour notre environnement. Euh, voilà donc on prend du recul aussi sur la chose. On est déçus bien sûr parce que on était à cinq mois des Jeux et on nous dit bah ben non il faut attendre encore un an. Après j'ai pris du recul aussi, on sortait d'une période d'une quinzaine de tournois qui était assez dense, assez éprouvante aussi. Je me suis dit bah c'est le moment où aussi on... je vais pouvoir un petit peu me reposer et j'ai encore un an pour progresser. Dans ma tête, euh, avant le report des Jeux, je ne pensais pas pouvoir euh, gagner une médaille d'or et je me disais bah j'ai encore un an pour progresser pour que cette médaille d'or elle soit possible. Enfin, bon ça c'est pas forcément celui là une médaille d'or mais en tout cas on a acquéré un niveau en un an qui était vraiment euh, important donc euh, ça a eu des effets négatifs, mais au final, ça a été quand même bénéfique et pour le repos et pour la prise encore de niveau. Comment on se prépare pour aller au jeu Ce qui était un peu particulier chez nous, c'est que c'était la première fois que le parabadminton était au jeu, donc on allait vraiment dans l'inconnu. Même le staff allait un petit peu dans l'inconnu parce que euh, le badminton a beau être au jeu, c'est quand même des univers un petit peu différents, un staff différent, donc euh, on pose des questions forcément, on pose des questions à d'autres athlètes de différents sports qui ont vécu les Jeux. On essaye de prendre plein de conseils euh, sur cet aspect un petit peu euh, psychologique euh, qu'on peut avoir au jeu, euh, le stress, euh, les médias, euh, tout cet environnement qui fait que les Jeux sont un peu particuliers. Après, on s'entraîne beaucoup aussi, <rire> faut pas se le cacher. Le moment où j'ai réalisé que j'allais vraiment au jeu, c'était quand on est sorti de l'INSEP. On a été deux semaines en confinement avant de partir au jeu. Et on a pris le bus pour aller justement prendre l'avion qui allait nous emmener à Tokyo. On était une petite délégation qui partait un petit peu plus tard sur Tokyo et on était tous habillés avec la tenue qui représentait la France. Et c'est vraiment là qu'on a réalisé qu'on allait au jeu. Pendant toute la période de préparation, de qualification, pour moi, c'était encore même pas conscientisé que j'allais partir à cet événement. Et ce moment de monter dans le bus, il était quand même assez particulier de dire :« Bah, c'est parti Là, on est sur l'objectif qu'on recherche depuis trois, euh, quatre ans. » Donc, c'était assez fort. On était tous euphoriques. C'était des bonnes sensations. On est arrivé à l'aéroport en plus en période de Covid. Euh, il y avait presque personne dans l'avion, il n'y avait personne, donc on était quasiment les seuls dans un grand avion. Je pense que c'est le meilleur voyage que j'ai pu faire en avion. C'était assez particulier, plein d'émotions, et, et on était tous émus, donc euh, c'était joli à vivre. Et rentrer dans le village paralympique, c'était assez impressionnant parce que tout est grand, c'est une organisation immense. Je ne sais pas combien de bénévoles qui sont tous aussi souriants à nous accueillir. Ça, c'était quelque chose que tous on rapporte, la bienveillance et l'accueil des Japonais sur place. Et puis voir autant d'athlètes, autant de handicaps aussi diversifiés autant de personnes qui étaient focalisées sur qu'une chose, c'est la performance. Et ça, c'était vraiment impressionnant et vraiment, tout le monde porte sa nation sur ses vêtements et c'est assez agréable d'être dans cet environnement-là. Les matchs, en plus, j'en avais pas mal parce que j'étais représentée sur trois tableaux, donc simple dame, double dame et double mixte. Donc c'était un programme assez conséquent. Premier match en double mix, on était les premiers à rentrer dans le stade, donc premier match appelé, donc ça c'était assez particulier. Et les deux premiers matchs, j'ai pas du tout aimé, dans le sens j'avais tellement fait une bonne préparation, j'étais sereine, pas du tout de stress, et tout d'un coup tout le stress qui arrive à ce moment-là, et j'ai pas du tout pris plaisir malheureusement sur ces deux premiers matchs ça confronte un peu notre attente qu'on avait avant, ça va être tout rose, on va être performant et tout, et au final, ben bah, non, on n'est pas forcément performant pendant les Jeux. Ça m'a fait un peu des électrochocs de se dire, euh, bon, ben, bah, c'est pas forcément agréable de jouer euh, ici, mais comment je m'adapte En fait, euh, faut pas se poser de questions, faut juste aller chercher à, à gagner et à se battre, mais sur tous les points, sur tous les volants, Justement, en me disant ça, de dire que c'était pas agréable, que je prendrais pas plaisir, justement, ça m'a enlevé ce stress. Je suis arrivée sur les prochains matchs à vouloir vraiment me battre de toutes mes tripes, et c'est là où, euh, enfin, je me suis lâchée, j'ai commencé à retrouver vraiment mon jeu, euh, ma technique, c'est là où j'ai vraiment pris plaisir avec, euh, une belle demi-finale aussi en mixte qui m'a vraiment exalté. On avait pas mal de Français derrière nous à crier. Donc ça, c'était un super moment à vivre parce qu'on a beau être focalisé sur notre match, sentir qu'on est très bien dans notre jeu, on prend plaisir à jouer. Et en plus, entendre les copains de la délégation qui nous soutient, c'est une sensation énorme à vivre. Et dommage qu'il n'y ait pas plus de public parce que je pense que ça, ça peut être décuplé. Et... donc on verra pour la suite. Après la remise de cette médaille d'argent double mix, je pensais aller voir mon entraîneur pour lui montrer cette médaille. Et je pense qu'il y aurait eu la famille, je serais allée aussi avec eux. Parce que pour moi, cette médaille, je ne peux pas la gagner toute seule il y a tout un staff derrière il y a tous nos proches qui nous soutiennent nos amis etc aussi les partenaires hein, il faut le dire pour moi c'était la première chose que je voulais montrer c'est regarde je l'ai gagné et c'est grâce à toi donc un euh, mon entraîneur donc, je voulais vraiment partager ça avec lui tout de suite euh, à chaud et puis après c'était les proches les partenaires que, où j'ai voulu vraiment partager ce moment de fêter euh, quelque chose qui était inconnu euh, voir une médaille en vrai déjà c'est impressionnant alors quand c'est la nôtre, <rire> ça l'est encore plus, donc ouais, tout de suite partager avec les autres, c'est victoire, quoi. Le retour en France, alors déjà on a été accueillis sur le parvis de l'hôtel de ville, à Paris, donc il euh, y avait mes proches qui étaient venus me rejoindre à mon retour, donc ça c'était un moment très fort, parce que bah, on n'a pas vraiment pu profiter hein, avec les proches de ces jeux, on était très éloignés. Et du coup, les revoir en direct, leur montrer la médaille, leur... voir euh, vraiment l'admiration et les yeux pétillants qu'ils avaient euh, en me revoyant, c'était des émotions très fortes. Et je pense que ce moment, je crois que je leur ai toujours dans mes yeux de partager ça avec eux euh de se rendre compte qu'on a mis au des toiles dans les yeux des gens, que ce soit des inconnus ou nos proches, et de dire en fait il y a, y a tellement de gens qui ont suivi. Euh, moi j'essaie vraiment de me couper des réseaux pendant les jeux, et en fait j'ai reçu cette foule de messages, de félicitations, c'était assez impressionnant à vivre. Ouais. Mmh. Ce retour à la, un peu à la réalité mais à découverte de bah, tout le monde a suivi quoi, donc c'était impressionnant. Hein. J'ai été euh, beaucoup sollicitée par euh, tout ce qui est médias et non médias en fait. <rire> C'est le jour et la nuit euh, quand on gagne une médaille, euh, beaucoup de demandes d'interviews, beaucoup de demandes d'intervention aussi euh, pour parler de ce moment. Je crois que j'ai pas arrêté pendant un mois. Toutes les semaines, j'avais trois euh, quatre demandes d'intervention ou où ou ouais, de sollicitations pour interview, donc c'était quand même assez impressionnant. Même encore aujourd'hui, euh, je suis pas mal sollicitée presque une fois par semaine pour quelque chose en fait. Je pense que le fait que les prochains jeux soient à Paris fait aussi que les personnes savent que ça va être chez nous après, ça va être en France. Ils se sont vraiment mis à essayer d'imprégner Tokyo pour se dire « bah après c'est chez nous, donc euh, on va vivre en ça d'encore plus près ». Et je pense que c'est pour ça aussi que les sollicitations continuent parce que euh, Paris euh, arrivé vite, hein. on n'a que trois ans euh, d'écart euh, entre Tokyo et Paris. Donc oui, beaucoup de sollicitations. Euh, voilà, c'était quelque chose d'assez particulier parce qu'on n'est pas du tout habitué, surtout pour un sport qui à la base n'est pas du tout médiatique. Encore un petit peu moins le, le handisport en plus, même si ça évolue. Donc ouais, c'est des surprises, des adaptations aussi parce que c'est pas toujours facile d'être tout le temps sollicité. On a envie des fois un peu de se reconcentrer un peu sur notre vie quotidienne, euh, tranquille. Mais on s'adapte et puis c'est toujours euh, plaisant de partager ce moment avec les gens. Forcément, j'ai les objectifs d'aller euh, au jeu de Paris 2024, c'est chez nous, donc je pense que c'est vraiment les, les Jeux à vivre. Euh on va pouvoir profiter avec nos proches. Après, la période de qualification, elle va commencer en mars 2023. Donc ça va arriver assez vite. Je me prépare déjà, en tout cas à l'entraînement. Les objectifs, c'est la qualification pour les Jeux de Paralympiques de Paris. Et voilà, ce sera un système pareil de nombreux tournois avec un classement mondial qu'il faudra acquérir pour pouvoir y participer. Donc on repart dans du processus d'entraînement et et de préparation pour essayer de se qualifier. Et puis, euh, si on se qualifie, euh,
0: essayer de retrouver encore euh, une belle médaille. Vous venez d'écouter ce moment-là, un podcast signé Le Bon Coin. Si cet épisode vous a inspiré et que l'aventure Le Bon Coin attise votre curiosité, n'hésitez pas à consulter nos offres sur leboncoincorporate.com/slash rejoignez-nous et à découvrir nos autres podcasts. À bientôt!